0: Ja, herzlich willkommen zum No-Time-to-Eat-Podcast. Heute eine schnelle, knackige Folge, in der ich dir ein bisschen erzählen möchte, wie ich mich an so richtig kochfaulen Tage komplett aus dem Supermarkt ernähre, sprich ohne Kochen. Also wenn du auch mal wieder so einen richtig stressigen To-Go-Unterwegstag hast, ist diese Folge genau richtig für dich. no time to eat der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Tschernikow. Hier geht darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Also ich finde es richtig cool. Diese Episode wird unterstützt von der Koro Drogerie seit zweieinhalb Jahren. Es ist das einzige Startup, mit dem ich wirklich zusammenarbeite, weil ich komplett dahinter stehe. Ich kriege so viele Anfragen für Kooperationen und Koro ist einfach, ich liebe, was die machen. Also da bist du richtig korodrogerie.de, wenn du in optimaler Qualität ganz viel auch Bio im Vorteilspack einkaufen möchtest. Also Nüsse, Flocken, Samen, Trockenfrüchte. Inzwischen haben die auch viele Schokosachen ohne Zucker, zum Beispiel die Schokodrops mit Süßstoff. Das ist für mich so ein richtiges Standard-Topping geworden, zum Beispiel für meinen Quark oder meinen Müsli. Ja, und solche coolen Sachen gibt es leider nicht, wenn du dich to-go im Supermarkt verpflegen möchtest. Aber darum soll es heute gehen, also Plan B und C. Denn in letzter Zeit ist mir selber aufgefallen, als ich sehr viel in mein Büro gefahren bin, da am Potsdamer Platz, was ja auch sehr zentral liegt und es gibt natürlich alles vor der Haustür, da habe ich ein paar Tage regelrecht aus dem Supermarkt gelebt. Und da dachte ich, das interessiert dich vielleicht, was ich mir da so kaufe. Fangen wir mal ganz vorne an mit einem Punkt, den ich dort nicht abdecke, nämlich das Frühstück. Meistens frühstücke ich noch zu Hause, beziehungsweise aktuell frühstücke ich eher wieder weniger. Ich habe so meine Phasen. Du weißt ja, ich habe auch nicht die klare eine Ernährung für mich. Aktuell ist es wieder so ein Rhythmus, wo ich früh eher einen Kokosöl-Kaffee trinke, der durch einen Teelöffel Fett richtig satt macht. Mein Rhythmus ist, dass ich danach meistens zum Sport gehe, beziehungsweise zu Hause ein zwei Stunden arbeite und ich bin dann so ja zum Mittagessen rum im Büro. Wenn dich das Thema Kokosöl interessiert, dann hör dir am besten noch mal die Folge 80 an, wo ich das Thema ganz genau auseinandernehme. Immer noch glauben ja viele Menschen, dass Kokosöl schlecht ist, weil es gesättigte Fettsäuren sind. Das ist allerdings nicht vollständig gedacht. Denn in diesem Sonderfall bestehen ja die gesättigten Fette zu 97%. Prozent, Also fast komplett aus MCT-Fetten die tatsächlich anders, ja, verdaut und verstoffwechselt werden. Also diese Sorte Fett wird schneller in Energie umgewandelt. Und deshalb schwören Leute zum Beispiel aus der Paleo-Szene und sogenannte Biohacker auf ihren Kokosölkaffee. Ähm, meiner Ansicht nach hast du ähm, vor allem deswegen mehr Energie, weil du die Kohlenhydrate wie Brot weglässt die dir zwar erstmal schnell Energie zur Verfügung stellen, weil Kohlenhydrate sind ja Energiespender. Aber das ist eher so, wenn es darum geht, dass du dich jetzt sofort körperlich aktiv betätigst, also Sport machst und ins Auto steigen und zur Arbeit fahren zählt dazu eher weniger. Und wenn wir uns jetzt mal den, ich sag mal, Durchschnittsmorgen anschauen von den meisten Menschen, dann ist das ja doch eher so, dass es dann erstmal zur Arbeit geht. Vielleicht mit dem Fahrrad, okay, dann ist es was anderes, aber viele setzen sich ins Auto oder in die Bahn. Und sind dann viel vom Computer, das heißt Bewegung eher wenig und von daher brauchst du auch morgens gar nicht so viel Energie in Form von Kohlenhydraten aufnehmen. Es macht dich dann eher träge, wenn du das Ganze nicht in körperliche Aktivität verwandelst. Manchmal, wenn mir das so von meinem Hungergefühl morgens doch nicht reicht mit dem Kokosöl-Kaffee, hier auch ein kleiner Tipp vielleicht für dich, dann esse ich auch eine kleine Handvoll Nüsse. Manchmal auch tatsächlich zum Frühstück ein Stückchen Bitterschokolade, gebe ich zu. Oder ich trinke einfach einen Shake mit 30 Gramm Proteinpulver und Wasser. Du weißt, ich sage es immer wieder, es ist wichtig, dass du auf dein Eiweiß achtest. Die meisten essen zu wenig Eiweiß. Und ähm, so ein Proteinpulver, wenn du ein gutes hast, ja, es ist nicht 100 clean, aber es ist gerade für unseren stressigen No Time to Eat Alltag eine super gute, die bequemste, schnellste, einfachste Variante, um eben auf den soll zu kommen. Genau, aber das ist so ein bisschen Thema, was mache ich eigentlich morgens? So, und dann, wie gesagt, esse ich etwas später, meistens zur Mittagszeit und da kommt dann eben ähm, der Supermarkt, keine Ahnung, Rewe, Edeka und Co. ins Spiel. Und ich kann dir ja einfach mal erzählen, was ich zuletzt mit im Büro hatte. Also erstmal einen großen Salat. Und da finde ich tatsächlich die frische Theke von Rewe ganz ansprechend. Oder sagen wir so, wenn ich das Gefühl habe, dass sie wirklich frisch aufgefüllt wurde. Ähm, weil sobald ich an der Theke denke, okay, das liegt da jetzt schon seit acht Stunden oder seit gestern, dann lasse ich da auch die Finger von weg. Ähm, was ich hier nochmal ganz spannend zu erwähnen finde, ist, dass du nicht denken darfst, nur in Anführungsstrichen, weil das so alles frische Theke, salatig ist, ist das alles gut, was du da bekommst. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, das meiste, was dort angeboten wird, würde ich definitiv liegen lassen, weil es ist leider wenig pure, also wenig naturbelassen nehmen wir Beispiel Pasta mit irgendwas, also so ja, so, so Nudelsalat ähnlich, was sich dann noch so kleine Mini-Verlaffeldinger, irgendwelche anderen eingelegten Sachen und ja, leider selbst sowas wie Rote Bete und Möhrensalat kannst du ziemlich in die Tonne hauen. Das ist alles voller Zucker. Ich habe noch nie auch einen fertigen Möhrensalat irgendwo gefunden. Die gibt es ja manchmal auch so abgepackt im Kühlregal, die ähm, wirklich gut sind. Und ich finde, das schmeckt man auch. Also da wird einfach viel mit Süße noch gearbeitet. Ja, das heißt, wenn ich mir dort was zusammenstelle, sind das auch meistens nur zwei, drei Komponenten. Also das ist nicht so, dass ich mir da eine bunte Schüssel mixe. Ähm, die puren Sachen sind... Edamame-Bohnen. Ich werde super oft danach gefragt, wo gibt es denn Edamame-Bohnen? Die gibt es, glaube ich, auch in einigen so asiatischen ähm, Supermärkten. Und ich poste öfter in meiner Insta-Story mein Essen mit Edamame. Und ähm, ja, die gibt es tatsächlich dort an der Theke. Dann mache ich dazu etwas von der frischen Mango, so einen Löffel. Also die haben ja so große Kellen dort, eine Kelle voll. Das sind so 100 Gramm. Und dann noch Hühnchen. Das Hähnchenfleisch ist sehr wahrscheinlich auch behandelt worden und ähm, hat auch mit Sicherheit Dextrose drin, was im Übrigen so ziemlich jedes Fleisch drin hat, was du verzehrfertig kaufst. kannst da gerne mal auf die, Rückseitung, auf die Rückseite der Packung schauen, allerdings nehme ich ähm, das so ein bisschen in Kauf, denn die Dextrose ist meistens unter ein bis zwei Prozent. Ja, was die Fleischqualität betrifft, da darf man wohl nicht allzu viel erwarten. Also Bio ist das nicht. Es ist halt recht mager, aber es ist mit Sicherheit nicht von ähm, den glücklichsten Hühnern. Und ich sage dir da an der Stelle einfach mal ehrlich, wie es ist. Das sind doch Momente, wo jeder von uns sich entscheiden muss, was ist mir jetzt wichtiger? Ist es der Komfort oder die Qualität? Ja, das ist ja wie die Entscheidung, ob ich nun den Biohonig hole oder Langnese-flotte Biene oder ob ich mir Eier aus der Bodenhaltung hole, weil es die dann fertig beim Backwerk hart gekocht gibt, weil ich meine hartgekochten Eier zu Hause vergessen habe oder ob ich es eben lasse. Du weißt, ich bin da immer transparent, ich verberge nichts und es gibt auf jeden Fall Tage, da bin ich ehrlich, bin ich auch mal zu faul oder zu bequem und sage mir, okay, dann hole ich jetzt mal das Fleisch, was ein bisschen minderwertiger ist. Allerdings sind das ja auch Tage, die nicht die Regel sind. Und das sollten sie auch definitiv nicht werden. Gut, was hole ich denn noch aus dem Supermarkt? Ähm, natürlich ganz klassisch Gemüse und Obst. Ähm, ich hole mir oft noch einfach eine Karotte, ähm, ein Apfel, eine Banane, manchmal auch fertige Mango, die schon geschnitten ist in Stückchen oder ein Viertel Wassermelone im Sommer und, und mache mir die dann im Büro, teile mir die dann mit einem Kumpel, der dort auch in meinem Coworking-Space sitzt. Ja und was ich total gerne kombiniere seit neuestem, das ist auch so eine kleine Phase von mir, das ist eine Schale Heidelbeeren, die ich mir kaufe, die esse ich dann später zusammen mit meinem Becher Alpro-Joghurt oder Skier. Also ich hau mir dann wirklich, das ist meistens dann mein Abendessen, ich hau mir dann so einen 500 Gramm Becher Alpro-Joghurt rein und das macht richtig satt und bei Skier ist die Sättigung noch krasser. Skier ist ja letztendlich einfach eine Mischung so aus Quark und Joghurt. Und wie du wahrscheinlich weißt, aus eigener Erfahrung ist Skier viel fester in der Konsistenz. Und damit liegt das Ganze gefühlt schwerer oder länger im Bauch. Und es ist ja ganz klar, dass umso fester deine Nahrung ist, desto mehr hat dein Körper damit zu tun, sie zu zersetzen. Und ähm, wenn du eben mehr Sättigungsgefühl haben möchtest, dann hol dir wirklich gerne so einen Skierbecher oder einfach normalen Quark, äh, wenn dir das schmeckt. Ich finde ehrlich gesagt, dass Skier- und Magerquark gar nicht so anders sind vom Geschmack. Ähm, auf jeden Fall bleib bitte bei der Naturvariante. Ich habe neulich gesehen, dass die von Alpro jetzt auch Mango-Geschmack haben ohne zugesetzten Zucker. Also ungesüßt quasi. Dennoch, durch die Mango-Eben hat der Becher dann quasi durch den natürlichen Zucker doch wieder deutlich mehr Zucker und damit auch mehr Kalorien. Ich glaube, das sind so 68 Kalorien auf 100 Gramm. Ich finde, das muss nicht unbedingt sein. Ich würde in dem Fall auch hier immer die pure Variante bevorzugen. Dazu normales Obst kaufen und das dann da reinmachen. Okay, was hatte ich noch dabei? Ach so, da fällt mir noch was ein. Nämlich, ich hole mir zu dem Salat manchmal noch ein Brötchen. Auch das ist definitiv nicht optimal. Ich habe schon überlegt, dass ich vielleicht mal eine Brötchen-Podcast-Folge mache. Denn die Brötchen sind immer ganz schön zusammengemischte, manschte Produkte. Also zum Beispiel Roggenbrötchen besteht dann trotzdem aus 30, 40 Prozent aus Weizen. Oder Eiweißbrötchen enthält dann wieder... Dextrose, also, also, es ist ja wieder Zucker, wenn auch wenig oder Malzextrakt. Malz ist ja auch eine Süße. Damit werden Brötchen und Brot dunkler gefärbt. Also, das Beste wäre in dem Fall, du kaufst dir wirklich ein richtiges Vollkornbrot beim Bäcker, lässt es dir schneiden oder nimmst auch mal ein Vollkorn-Kneckebrot. Finde ich auch super lecker. Zum Beispiel diese Finn-Crisp, diese dünnen äh, skandinavischen ähm, Roggen-Knecke. Die sind, glaube ich, zu 100 oder zumindest über 95 Prozent auch aus Roggen. Schau da wirklich hinten auf die Packung. Wie sehr Vollkorn ist das, was du da kaufst? Ja, und dann gibt es noch eine Sache, die ich mir dann gerne kaufe. Findest du auch beim Rewe, da in der Nähe der Salate. Das ist eine fertige Suppe. Und zwar ist die so in Orange Karotten-Ingwer-Suppe. Und die kannst du auch direkt in die Mikrowelle stellen. Und nein, auch die ist nicht 100% clean. Allerdings ist die Zutatenliste recht kurz. Für ein Fertigprodukt auf jeden Fall okay bis gut. Es ist Zucker drin und auch ein bisschen Sahne. Ich sage ja immer, es ist auch okay, wenn ein bisschen Zucker drin ist, das ist ja auch eine Frage der Menge. Also ich würde darauf achten, bei zugesetztem Zucker, dass es auf jeden Fall unter 5 Gramm auf 100 Gramm sind und bei der Suppe sind es 4,2, also an der oberen Grenze. Das heißt für den ganzen Pot 18 Gramm Zucker. Das liegt auch daran, und da muss man immer gucken, wie sich die Zahlen wirklich verhalten. Da sind ja eben Karotten drin und auch pürierte Kartoffeln. Und entsprechend ist da eben natürlich ein ordentlicher, ein hauptsächlicher Kohlenhydrat, also Zuckeranteil drin. Ich finde das alles von den Werten im Rahmen. Ich finde, dass die Suppe extrem satt macht. Ich habe noch einen Plan B für dich, falls du einen DM hast bei dir in der Nähe und wahrscheinlich hast du einen. Da gibt es nämlich aus der Konserve so einen Kichererbsen-Eintopf. Das Etikett ist weiß-lila, damit du das besser findest. Und den finde ich noch besser, wenn ich an einem DM vorbeikomme, weil der auch noch Eiweiß enthält. Also da kann die Karottensuppe nicht mit dienen. Dafür ist die Karottensuppe für eine kalorienreduzierte Diät richtig super, weil die hat komplett nur 153 Kalorien. Ja, die Konserve aus dem DM sieht halt nicht sehr sexy aus. Ich finde es aber für unterwegs einen guten Plan B oder C. Also hier noch mal ein Überblick, wie sich ein fauler Büro-Einkauf bei mir aus dem Rewe meistens gestaltet, weil ich habe da so einen großen Rewe vor der Tür. Also Salat von der frischen Theke mit Hühnchen, Edamame und Mango. Meistens lasse ich Dressing tatsächlich weg oder mache ein bisschen Essig rauf. Dazu ein Brötchen oder Brot oder Knäckebrot. Dann Stück Obst wie Apfel und Banane. Eine fertige Suppe Karotten Ingwer von Rewe2Go oder Kichererbsen eintopf von DM. Und dann zum Abendbrot meistens ein großer Becher Alpro Soja Joghurt Natur ungesüßt. Oder auch mal Skier. Und da mache ich mir dann oft noch Heidelbeeren rein. Manchmal esse ich das tatsächlich auch so. Ich bin ehrlich, gerade Skier pur ist jetzt nicht so der Burner. Deswegen mache ich da auch ab und zu noch einen Teelöffel Kakaopulver rein. Steht zum Beispiel da im Büro rum. Oder einfach ein Teelöffel Honig. Und das ist das dann. So eine Sache ist mir hier noch mal wichtig zu sagen. Denn ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht an der einen oder anderen Stelle gedacht hast, ach, na ja, aber das ist doch wieder so viel Plastik oder das hat einfach keine gute Qualität. Was sage ich dazu? Ich sage, ja, du hast vollkommen recht. Weißt du, du musst dich halt irgendwo auch entscheiden. Willst du Komfort oder willst du alles in Bio, super clean und frisch? Wenn Letzteres, was ich vollkommen nachvollziehen könnte, Ja, es ist nicht so, dass mir Qualität egal ist, dann musst du nun mal aber rechtzeitig alles einkaufen und brav dein Meal Prep machen. Also wir dürfen nicht erwarten, dass wir einerseits irgendwie faul sind und, oder keine Lust haben und alles to go auf die Hand holen und dann die spitzenmäßigsten Produkte bekommen. Es ist immer ein Kompromiss, sich unterwegs etwas zu holen, immer. Und egal, was du machst im Leben, welche Entscheidung du triffst, das kannst du auf alle Lebensbereiche übertragen. Du zahlst immer einen Preis. Entweder du machst A und dafür machst du B nicht oder du machst B und machst dafür A nicht. Und wenn du sagst, nee, ich möchte kein unnötiges Plastik dazu kaufen, okay, dann zahlst du in dem Moment den Preis, dass du dir keinen Salat to go kaufen kannst. Dann musst du darauf verzichten. Umgekehrt zahlst du auch einen Preis. Du hast Komfort, du hast deinen leckeren Salat, aber du hast der Umwelt nichts Gutes getan. Also es bleibt immer ein Abwägen, es gibt keine perfekte Lösung und schon gar nicht dann, wenn wir wirklich Bequemlichkeit wollen. Und nichts anderes ist es, ganz ehrlich, wenn wir sagen, wir haben no time to eat. Das ist eine Form von Nicht-Priorisierung. Also wir nehmen uns dann nicht die Zeit für diese Dinge. Und wenn sie uns wichtig wären, würden wir uns dafür Zeit nehmen. Es gibt Menschen, die kaufen nur beim Biofleischer ein. Ich habe mich dann neulich erst mit einem Bekannten drüber unterhalten und der zahlt dann für ein Kilo Hähnchenbrust 12,90 Euro. Ja, Und dafür, das ist es ihm wert, dass er im Monat 30, 40 Euro für Hähnchenfleisch ausgibt und dafür auch durch die halbe Stadt fährt, weil er von einem sozusagen einem regionalen Fleischer kauft. Das ist eine Frage der Priorisierung. Und das passt richtig gut, weil du kannst dich mega krass auf die nächste Podcast-Folge freuen. Ich gebe dir schon mal eine Vorschau, weil da geht es nämlich genau darum. Ähm, der Podcast heißt ja No Time to Eat und wir schauen uns immer diese Eat-Seite an. Und nächste Woche schauen wir uns mal No Time an. Ich habe ein ganz, ganz, ganz tolles, wertvolles Interview geführt mit Natascha Wegelin, besser bekannt als Madame Moneypenny. Sie ist Finanzexpertin für Frauen vor allem, vielleicht kennst du ihren Podcast, ich finde den richtig, richtig gut. Und sie ist auch ein echter Profi, was so Zeitmanagement betrifft und ja, Produktivität und effektiv und sozusagen, wenn es um die Frage geht, wie kannst du eigentlich mehr aus deiner Zeit rausholen? Ja, und wenn dich die Tipps heute nicht 100 befriedigt haben, dann lohnt es sich auf jeden Fall, nächste Woche nochmal einzuschalten, weil ja, vielleicht kannst du auch die andere Seite ein bisschen bearbeiten und schauen, wie du aus deiner Zeit einfach mehr machen kannst und mehr Dinge unter einen Hut bekommst. Wird eine großartige Folge mit ganz, ganz tollen Tipps. Kannst du dich richtig drauf freuen. Ja, zum Schluss nochmal der Hinweis zur Choro Choro-Drogerie, chorodrogerie.de. Auch hier wieder das Thema planen, etwas vorausdenken und dort zum Beispiel Großpackungen kaufen von Nüssen, von Flocken, von ähm, Dinkel. Dann hast du einfach schon die besten Sachen zu Hause, füllst sie dir ab und dann hast du to go auch das bessere Essen. Vergiss nicht, den Code keine Pommes einzugeben. Ja, mich interessieren auch deine Tipps für unterwegs. Es kommen gerade auf Instagram aus der Community viele coole Sachen, auch gerne auf Facebook. Da poste ich ja auch immer einen aktuellen Beitrag, einen Post zur Folge. Und schreib da mal gerne runter, was sind so deine Tipps. Ich lerne immer gerne dazu und ich freue mich. Cool, dass du am Start bist. Bis dann, deine Sarah.